0: Welkom bij de derde aflevering van de podcast van Samenzorg VZW. In deze podcast wordt geen medisch advies gegeven, maar worden er waardevolle elementen aangereikt in een fysieke, een mentale, een emotionele, een spirituele of bredere sociale context, zodat mensen zich bewust kunnen worden van hun zelfhelend vermogen en de zorg voor hun gezondheid mee in eigen handen kunnen nemen. Samenzorg verbindt mensen in hun transformatieproces... ...naar een gezond, gebalanceerd en authentiek leven. In deze derde aflevering krijgen presentatoren... ...Else Dalemans en Luc Verbeek een patiënt op bezoek. Francine van Iwaarde. Francine vertelt hoe haar leven aan een zijde draad hing. Hoe reddeloos ze was en hoe ze er weer is bovenop gekomen. Hoe ze dankzij het vertrouwen en de onaflatende hulp... ...van haar zorgverlener Yves er weer staat. Een beklijvende getuigenis. En in deze aflevering laten we ook auteur Greetje van den Eden aan het woord over haar meesterwerk Groothandboek Aromatherapie. Welkom bij de derde aflevering van Samenzorg. Dag Luc. Dag Else, goeiedag.
1: We zijn hier vandaag om te luisteren naar Francine van Iwarde die naar de studio gekomen is, helemaal uit Nederland, om haar verhaal te vertellen.
0: Ik vind het ongelooflijk fijn. Ik zag die dame binnenkomen en ik was meteen geboeid door het verhaal. Ze komt ook van heel ver mm -hmm. en ik ben zo benieuwd naar haar verhaal.
1: Van hoever kom je, Francine?
2: Nou, nu heb ik denk ik meer dan
1: 100 kilometer gereden. Oh ja, dus dat betekent volgens mij dat je het echt wel belangrijk vindt om je verhaal te vertellen. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Wat maakt dat jij zo graag jouw verhaal wil vertellen?
2: Het belangrijkste vind ik dat... Ik heb inderdaad heel veel achter de rug, maar um, ik was op een gegeven moment gewoon lichamelijk en daardoor ook wel een beetje geestelijk helemaal uitgeput. En niet een beetje, maar echt heel uitgeput. Um, ik heb anderhalf jaar op bed gelegen, tenminste op bed en op de bank echt heel veel. En zes tot acht uur slapen per dag, zo uitgeput was ik. En ja, op een gegeven moment kreeg ik een mail uh, van Yves Verbeek. Uh, ik was ooit wel eens een keertje eerder bij hem geweest. Twee jaar daarvoor. En toen kreeg ik een mail vorig jaar. En, en toen had ik zoiets van... of ik naar een lezing wilde komen. En toen dacht ik van... oké, okay, ja, nou, vooruit. Laat ik maar een keertje gaan. Laat ik maar kijken hoe het gaat. En het greep me toch zo dusdanig aan... dat ik dacht van... oké, okay, ik wil nu toch weer opnieuw terug naar Yves. Uh, daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Want hij heeft toch ervoor gezorgd... dat ik, ja... Uh, binnen een aantal weken weer wat meer kon functioneren. En hoe vervelend ook, maar dat was me niet in het reguliere gelukt en ook minder in het alternatieve. Dus ja, ik, ik was enorm dankbaar en, en blij dat ik weer kon lopen. Naar de wc was al een probleem. Mm -hmm. Dan alles deed pijn, heel mijn lijf deed pijn. Dus elke stap deed pijn. Naar de wc was al een ding. Mm -hmm. Naar bed terug opnieuw was een ding. Voor mijn eten zorgen, ja, denk daar maar niet aan. Dus ja, ik ben wel heel dankbaar mm -hmm. dat, ik hem, dat hij mij opnieuw gecontracteerd heeft. Anders had ik er waarschijnlijk niet meer aan gedacht. Ik weet het niet. Maar goed, je weet niet hoe het gaat.
1: Wat wil jij vertellen over hoe het voor jou zo ver gekomen is? Um,
2: ja, ik, ik wil daarvoor een groot gedeelte zeker wel uh, in meegaan uh, en vertellen. Ik heb... Ja, behoorlijk wat trauma achter de rug. Van mezelf, persoonlijk. Maar ook in ons gezin is er heel veel gebeurd. Als ik bij het begin, begin mocht ik er niet zijn. Door de familie van mijn vader. Dus dat was al een grote impact. Achteraf op mijn leven. Daarnaast was ik de helft van een tweeling. Die met uh, denk vier, vijf maanden of zoiets is die... Ja, noemt het dan geboren. Nou, met heel veel... Toeters en bellen ben ik dan eindelijk geboren. En ik was heel erg klein. Ik was maar vier pond. Toen was ik drie weken oud is de ramp uh, gekomen. Dus uh, nou ja, goed. Oké, okay. toen moesten we evacueren. En mijn moeder had op dat moment bijna geen voeding meer. Dus we zijn in de nacht drie, vier weken later zijn we terug thuisgekomen. Wat nog niet mocht, omdat het nog niet veilig genoeg was. Toen was het nog drie pond. Dus ja, goed. Al met al heb ik alles wel overleefd op dat moment. En toen ging het eigenlijk... Nou, nadat ik wel goede voeding kreeg, ging het allemaal redelijk. Of tot goed. En ik denk dat ik een heel vrolijk kind was. Mm. Uh, met weinig problemen of zo. En ja, toen uh, heb ik een broertje gekregen toen ik 3,5 was. En dat ging allemaal prima. En toen was ik 5,5 en, en toen is... Uh, mijn andere broertje geboren, waarvan mijn moeder uh, ruim drie maanden in het ziekenhuis heeft gelegen, omdat het niet goed ging in de zwangerschap. En daarnaast, ja goed, wij gingen alleen maar in het weekend daarheen, want het was 20 kilometer en mijn vader moest gewoon werken. En toen is uh, langzamerhand eerst een beetje... Uh, ja, oké, okay. ben ik door een buurman gevraagd of ik daar eens wilde komen, enzovoorts, enzovoorts. Nou, het is uitgedraaid op behoorlijk seksueel misbruik. Uh, van uh, meer dan negen jaar, of rond de negen jaar ongeveer. Met al, van alles en nog wat erbij. Ja. En ondertussen had, was ik tien jaar oud en, en toen heb ik een broertje gekregen wat overleden is. Dus het was ook al een behoorlijke impact op het gezin en op... Op mij dan toch, want ik was de oudste van de drie, dus vier zeg maar op dat moment. Goed, ik moest, ik was tien jaar oud en ja, mijn moeder kwam thuis uit het ziekenhuis zonder baby en die was inmiddels al begraven en, en dat soort dingen allemaal. Ja, goed, toen moest ik mee helpen om ja, alles op te ruimen enzovoort. Ja. En daarna, eh, ik, ruim een jaar later, was mijn moeder opnieuw zwanger eh, van mijn zusje en die is uh, geboren wat we, to, wat we toen nog niet wisten. Maar behoorlijk beperkt mm -hmm. door een fout, laat ik het zo zeggen. Die heeft de eerste drie maanden in het ziekenhuis gelegen. We hebben haar nooit gezien als broertjes en zus. Uh, mijn ouders mochten alleen maar in het weekend komen. We hadden haar ook nog nooit vast gehad. En toen, na ja, een jaar ongeveer, toen bleek dat ze heel ziek was en nierstenen had. En toen heeft ze alles bij elkaar anderhalf jaar in het ziekenhuis gelegen. Hebben we haar ook niet gezien. En ondertussen ging het misbruik bij mij gewoon door. Dus ik was al behoorlijk getraumatiseerd. Uh, wat ik niet wist. Ik heb het zo ver weggestopt dat ik het gewoon ook niet meer wist. Enzovoorts. Ik wist het pas weer op mijn 243ste toen ik opnieuw misbruikt ben. En toen is het hele ja is alles naar boven toegekomen. En ja... Toen dacht ik van, hm, mm. wat is er nu allemaal gebeurd? Mm. Dus het was best wel een behoorlijk ding. Vrij snel daarna... Uh, is mijn vader overleden. Daar heb ik nog uh, ruim drie weken dag en nacht voor gezorgd. En ondertussen, na zijn begrafenis, is mijn zusje naar huis toegekomen... want die had het heel slecht in het huis. Ja, goed, toen hebben we de beslissing genomen, moeder en ik... van blijven we wel of niet, gaan we wel of niet voor haar zorgen? Ja, goed, al met al hebben we toen na een half jaar de knoop doorgehakt... en gezegd van, nou, oké, okay, we gaan voor haar zorgen. En we zetten alles opzij, ons leven zetten we opzij... En ja, goed, dat hebben we gedaan zoals we gedaan hebben. En toen is mijn moeder in 2010 overleden. Daar heb ik ook nog uh, vijf maanden voor gezorgd. Dus toen zorgde ik voor mijn moeder en voor mijn zusje. En toen is mijn moeder overleden in juli. En ja, goed, toen ben ik het alleen gaan doen. Ruim acht jaar totdat zij overleden is.
1: En dat was ook het moment waarop jij zelf fysiek...
2: Nee, nee, nee. Ik, ik ben pas fysiek in elkaar gezakt in 2020... Ik ging allemaal nog door en door en door. Mijn lijf stond nog zo op aan en op gaan. En, en dat soort dingen. Dat is nog een beetje. Ik moet van Ive alleen maar vertragen. Dat zegt hij altijd. Vertragen, vertragen. Dus het zit nu de hele dag in mijn hoofd. Vertragen. Dus uh, ja goed. Al met al ben ik toen in elkaar gezakt. En toen ging het nog verder en verder. En ik dacht van niet aan, aan toegeven, niet aan toegeven maar op een gegeven moment ging het gewoon echt niet meer en toen was het september, oktober 2020 en toen uh, ging echt het licht uit. Tot je
1: organen toe, vertelde je?
2: Ja, tot mijn organen en alles toe, ja, 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 ja
1: Ja Op welke manier ben je dan toch verder gegaan? Want je zegt, het licht ging uit Omdat ik altijd zoekende ben en niet opgeef En dat is een
2: mooie eigenschap misschien, maar het is ook wel een grote valkuil aan de andere kant. Dat deed ik al met mijn zusje. Dat heb ik ook met mijn moeder gedaan. En de alternatieve weg opgegaan. Of noemt het alternatief, noemt het wat ook. Omdat er best wel behoorlijk wat fouten in ons gezin ge gemaakt zijn in het reguleren. Dat is misschien niet zo fijn om te horen, maar dat is gewoon zo. Mm -hmm. Ja, toen ben ik... In 2008 ben ik een cursus gaan doen. En zo ben ik Rick tegengekomen. En Rick, via Rick zijn we bij hem in de praktijk gekomen. Daar in de praktijk was nog een mevrouw. En later, veel later, was daar ook Yves Verbeek bij. En zodoende ben ik eigenlijk bij Yves terechtgekomen. Mm -hmm. Dus dat is het eigenlijk een beetje van ja, wat het belangrijkste dan is. En hoe ik het al die tijd gedaan heb, ja, ik weet het gewoon niet meer. Ik merk dat ik heel veel kwijt ben van nu van de laatste twee, drie jaar.
1: Ja. En op welke manier is er voor jou dan een kind erin gekomen? Want ik, zoals ik jou nu hier zie... Uh, nou, gewoon door, door de behandelingen van Yves, wat
2: gewoon heel simpel is, en de oefeningen. Uh, en in het begin, ik kwam thuis, toen ging ik nog naar Bel toe, en, en ik kwam thuis. Nou, en hoe ik gereden heb, vraag het me niet, want ik weet het gewoon niet meer. En ik kwam thuis, nou, en dan was het, ja, iedere keer drie, vier uur slapen. En ik was naar de eerste behandeling, ik zei... Wat denk je, hoe vaak moet ik terugkomen? Is dat één keer in de twee weken, één keer in de maand of wat is het? En toen zei hij: Van als je mij wil volgen, zegt hij. Kom dan alsjeblieft voorlopig één keer in de week. Nou, dat heb ik gedaan, dat doe ik nog steeds. En euh, nou, ik kreeg hele simpele oefeningen mee, en die doe ik ook nog steeds. En toen ik. Thuis kwam, ja, het was vijf minuten en dan was ik al op. Dan moest ik weer aan gaan liggen. Zo ontzettend moe. En dan werd ik misselijk, gewoon zo moe was ik dan. En ja, al met al zit ik nu zo op anderhalf twee uur oefenen per dag. Dus, uh, en dan ben ik er heel blij mee.
1: Het zijn vooral fysieke oefeningen, vooral dat. Het zijn fysieke oefeningen, ja, ja absoluut. Kan je zo'n voorbeeldje geven?
2: Van een, van een oefening? Mm -hmm. Ja, gewoon staan. Iets breder dan heupbreedte en dan gewoon staan met een klein beetje door je knieën gebogen. En dan gewoon staan. En, en wat nog een oefening is, ook met je benen op ietsje breder dan heupbreedte en wat doorgezakte knieën. En dan van
1: links naar rechts schuiven. Dus ja, dat zijn hele simpele oefeningen, vind ik. Dus het, uh, het, het gaat vooral langs de fysieke weg, zeg je. Ja. En heeft dat, uh, dat heeft ook een impact op jouw mentale... Ja, zeker, mm -hmm. zeker, zeker, zeker. Op welke manier heb je daar uh, de evolutie vastgesteld? Uh, ik,
2: ik ben helderder. Ik ben echt helderder. Ja.
0: Mm -hmm.
1: En niet meer zo dat,
2: ja, moet ik het zeggen, in huis rondlopen als een kip zonder
1: kop. Mm -hmm. Zo dat. Uh, staan, zeg je. Hele ja. simpele oefeningen. Mm -hmm. Wat heb jij ervaren? in dat staan. Want het, het klinkt heel erg simpel. Het, en het klinkt, klinkt misschien simpel. bijna te mooi om waar te zijn. Ja, ja, ja.
2: Maar je voelt daarin, en dat is ook wat even ook doet. Als je op de behandeltafel ligt, hij trekt als het ware de energieën die in jouw lichaam zitten, die trekt hij weer omhoog. En zo voelt het ook in mijn lijf. En, maar dat heeft echt wel lang geduurd. Eerlijk, dat voelde. Dus het was echt een kwestie van en discipline en toch doorzetten. Mm -hmm. Dat is voor mij echt... Het belangrijkste om echt de discipline erin te krijgen. Om, oh ja, vandaag heb ik geen zin. Nee, we oefenen vandaag mm -hmm. toch. Geen zin? D dat gaat niet. Dan, dan komt het er nooit. En ik wilde toch nog wel leven. Dat heeft wel moeilijk soms geweest. Dat ik dacht van, nou, voor mij hoeft het allemaal niet meer. Mm -hmm. Maar um, ja, op een gegeven moment heeft het toch wel gewonnen van uh, de dingen.
0: Het is best een heftig verhaal, Francine. Amai, ik, ben, ik ben er heel stil van geworden. Okay. En waar, waar ik vooral naar op zoek ben, of de vragen die ik nu in mij heb. Weet jij zelf wat er gebeurt als, als Yves jou een behandeling heeft gegeven? Wat er die uren en die dagen daarna met je gebeurt? Want inderdaad, staan is heel makkelijk. Maar heb jij, kan je ons vertellen wat er met jou gebeurt allemaal?
2: Ik ben hooggevoelig. Dus ik voel ook heel veel in mijn lijf. Dus ik voel ook precies wat hij doet. Ik voel dat er ruimte komt. Ik voel dat er warmte komt. Maar ik voel ook dat het op een gegeven moment heel steenkoud is van binnen. Dat voel ik dus gewoon allemaal. En toch door het bewegen en ook op een bepaalde manier uh, je bekken draaien, dan voel ik wel dat er meer ruimte komt. En ja, en ook meer warmte komt. Dat voel ik wel.
0: Heb jij dan enig idee hoe ver of hoe diep jij zat voor je naar Yves ging?
2: Dat heb ik hem ooit een keertje gevraagd, begin dit jaar. En uh, ik, ik vergeet nooit zijn antwoord. Ik zei tegen hem, Yves, mag ik eens wat vragen? Vraag ook nooit hoor. <laughs> en dan zei hij van, uh, ja, ik zei, hoe erg was het eigenlijk toen ik hier kwam? En ik zag hem zo naar me kijken. Hij zei, het was heel, heel erg, zei hij. En dat is hij niet de eerste. Ik ben nog bij een therapeute geweest. En die zei, mai, hoe dan kom jij hier, zei ze. Ze zei, ik heb nooit iemand gezien die zo enorm uitgeput was. Dus ja.
0: Dat moet ook, als ik jouw verhaal van net hoorde. Dan is het eigenlijk een klein mirakeltje dat jij hier vandaag nog zit. Dat klopt. Ja, Kijk jij daar ook zo naar?
2: Ja. Ja, 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 ja. Ik heb, toen ik 21 was, was ik behoorlijk ziek. In die zin, ik had, ik had buikpijn en dat bleef maar en dat bleef maar. En toen dacht ze op een gegeven moment aan een blinde darm en toen hebben ze geopereerd. Ik ben s'avonds opgenomen met spoed en ze hebben ze geopereerd. De volgende dag bleek er een hele grote tumor bij mijn blinde darm te zitten, die kwaadaardig was. Dus um, toen bleek dat ik tegen een bepaald medicijn niet tegen kon. Toen heb ik een bijna doodervaring gehad. Uh, dus ja, het is echt een wonder dat ik gewoon nog leef, ook door de echte uitputting. Uh, ik heb een aantal auto-ongelukken gehad, waarvan het eerste had ik in, in Zwitserland en daar heb ik mijn nek gebroken. Uh, toen gingen we nog door op vakantie naar Italië en weer terug. Ik ben zo terug met mijn arm in het stuur of in een raampje ben ik zo terug naar huis toe komen rijden. En bleek dat gewoon mijn, mijn nek nekwervels vier en vijf rats af waren, gebroken. En zo ben ik nog thuisgekomen. En toen heb ik in Tilburg in het ziekenhuis gelegen voor een aantal weken. En toen in een korset.
0: En, en het klinkt allemaal heel normaal voor jou, hè?
2: Ja, maar ik weet het ook niet beter, hè?
1: <laughs> ja, voor mij klinkt het ook alsof je bijna het allemaal overleefd hebt om het te kunnen navertellen en om, om ja? voor een stukje ook om en... de, ja, die boodschap te brengen die je nu brengt.
2: Ja, ik wil ook dat ze... Dat je niet zomaar op moet geven. Um, er is zoveel meer uiteindelijk in de wereld om te zien en te doen. En ja, het is soms moeilijk. En daar ben ik echt heel, heel dankbaar voor Yves. Want die zegt op een gegeven moment, er is zo, je hebt zoveel te vertellen. Maar daar ben ik me gewoon niet van bewust. Ik weet niet beter, er was altijd wel iets. Was het niet bij mezelf, dan was het wel in het gezin thuis. En ik ben er natuurlijk ook wel achter gekomen dat ik niet getrouwd ben. Omdat ik zoveel in, ja, met het seksueel misbruik uh, meegemaakt heb. Ik denk dat ik op een natuurlijke manier of onnatuurlijke manier gewoon mannen afgewezen heb. En daar heb ik best wel last van gehad. Maar ja, goed, oké, okay, het is zoals het is. En ik heb heel lang in het ziekenhuis gewerkt. En ja, op een gegeven moment had dat zo mijn ding niet meer. En nadat ik mijn nek gebroken had, ben ik daar gewoon afgekeurd. Want dat, dat ging gewoon niet meer, zeiden ze. En later heb ik nog wel twintig jaar voor mijn zusje gezorgd en die heb ik altijd getild. <laughs> dus ja, wat gaat er nu niet meer, hè? Mm -hmm. En ik heb een verlamde arm gehad door uh, twee grote operaties. Maar goed, ja, ik dacht van wel, daar gaat zo niet in, want die arm die hing er zo naast. Ik dacht, mm. wat is dit dan toch? Kon nog niet eens, die moest ik zo op de tafel leggen. Ja, dat zijn allemaal zo van die dingen, ja, daar ben ik helemaal niet meer mee bezig. Maar het is wel allemaal gebeurd.
1: Je bent letterlijk opnieuw in beweging gekomen door al die oefeningen te gaan doen. Ja. Ook in de energie en mentaal is, is er terug een, een stroom voor jou op gang gekomen. Ja,
2: er is zeker een, een, een energiestroom uh, terug op gang gekomen. Ik heb er weer meer zin in. Uh, dat allemaal, ja, 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 ja.
0: Maar laten we nu heel eerlijk zijn, Els. Voor ons zit een kranige dame. Ja, absoluut. Waar je helemaal niets van zeggen wat ze allemaal heeft meegemaakt. Mm -hmm. Niet dat ik het niet geloof, maar dit is een klein wonderke.
2: Je kan het zo hier nog zien, door allerlei tekens.
0: Ik kan me ook levendig inbeelden dat, dat je bijna wekelijks mensen tegenkomt... die zegt van, moet jij die oefeningen doen? Die we dan heel simpel hebben beschreven. Hoe ga je daarmee om? Dat mensen dat heel simpel noemen, maar dat het voor jou een hele grote impact heeft.
2: Um, natuurlijk begrijp me niet verkeerd. Het, het, waar ik nu ben, daar was ik ruim een jaar geleden nog niet. Dat is wel het doen. En ik zeg altijd... Het is dus voor mij A, B en C. A, je gaat naar iemand toe. B, eh, je doet wat hij zegt of zij zegt. En C, het is het volhouden. Mm -hmm. Dat is het voor mij.
1: Ja. Want uiteindelijk heb jij ook wel zelf het initiatief genomen om de stap te zetten om voor die kindering te gaan.
2: Ja, 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 ja. ik wilde zo gewoon niet verder leven. Dat, dat, dat was onbestaanbaar. Dat, dat past gewoon helemaal niet bij me. Ondanks dat ik twintig jaar voor een ernstig beperkt zusje heb gezorgd. Eh, die niet eens kon zitten, niet om kon draaien enzovoort in bed. Dus die volkomen afhankelijk was van wie dan ook. Of dat nu van mij was of van iemand anders. Die kon niet eens zelf eten en drinken. En dan moest ik elke nacht twee, drie keer uit bed. Om, om, om die te, te gaan verleggen of, of naar de wc of wat ook. En Ja, ik heb het altijd gedaan. En ja, met heel veel liefde, want anders kun je dat gewoon niet. En ja, dat is gewoon mijn ding.
0: Zou het kunnen zijn dat jij een overdosis liefde in jou hebt, maar dat je de belangrijkste persoon in jouw leven vergeten bent?
2: Ja, dat zou kunnen. Ja? Ja, 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 ja. En
0: dit alles hangt af van één persoon. Wat, wat, wat doet dat met jou, dat jouw leven vallen of staan van één persoon heeft afgehangen?
2: Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo. Ik, ik, ja, ik denk er eigenlijk nooit zo bijna. Iedereen zegt wel van, ja, je moet meer aan jezelf denken. Ik vind dat ik dat al heel veel doe op dit moment. Mm. Ik heb altijd wel... Ik ging één keer in de week toen ik die jaren voor mijn zusje zorgde naar Pilates En ik las wel heel veel, dat moet ik wel zeggen. En verder ja, was er gewoon geen ruimte, geen tijd. Want ze moesten ofwel verzorgd of naar therapie of dit of dat. Mm -hmm. Ik moet wel zeggen, ik heb altijd al die jaren hebben we gewoon genoten. Uh, we hebben heel veel gewandeld. Eén keer in de maand gingen we zeker naar de boulevard in Vlissingen. Uh, we hebben gereisd. Ja, we hebben echt. We zijn naar Abu Dhabi geweest, naar de, rond de Emiraten. En op de Noordkaap zijn we geweest. Ja, wie, wie doet het met iemand die zo zwaar beperkt is? Mm -hmm. We hebben het allemaal gedaan. Mm -hmm. In Amerika zijn we geweest, in Zuid-Afrika zijn we geweest. Ja, waar hebben we het dan nog over? Dan is het toch alleen maar genieten. Een baas had ik niet. Zo heb ik er nooit tegenaan gekeken. Ik zorgde dat er al over de dag alles rondkwam, dat ze gegeten had enzovoorts. Is het zwaar geweest? Ja, achteraf zeg ik, misschien te zwaar. Maar op dat moment, iedereen zei altijd van, ja, je hebt wel een zwaar leven. Hè? Ja, zo stond ik er nooit in. Ik zeg, ik ben altijd vrij. Ja, het is maar net hoe je ermee
1: omgaat. En je bent nog steeds in behandeling? Ja. Je doet nog steeds oefeningen? Ja, en dat blijf ik doen. <lacht> Op welke andere manier sta jij nu in het leven? Beweeg jij je anders door het leven? Letterlijk, figuurlijk? Neem je andere beslissingen dan je voordien deed? Dat kun je natuurlijk nooit zo zeggen. Mm -hmm.
2: Of je andere beslissingen neemt. Uh, ik ben me wel meer bewust van... <laughs> hoe snelheid ik had <laughs> dat was echt ongelooflijk en nog, hè, ik moet me daar ontzettend uh, bewust van zijn van, oh, dat ik niet te snel loop en dat soort dingen allemaal, dus dat is wel aan het veranderen, maar dat is echt ja, als je 65, 66 jaar of nog langer zo'n zo tempo hebt gehad, ja, dan is het wel een lastige om toch uh, wat te vertragen <laughs> dus ja
0: Francine vertel eens hoeveel uren zijn er in een dag
2: 24.
0: <laughs> het lijkt alsof jij er 30 beschrijft. Ja.
2: <laughs> maar dat was ook zo.
0: Weet je wat ik ook zo mooi vond, helemaal in het begin van je verhaal? Jij vertelde: het was of de reguliere geneeskunde of de alternatieven. Want dat was de enige keuze die er pak weg, 20, 30 jaar geleden was.
2: Natuurlijk had ik en en gekund, maar het voelde voor mij gewoon niet meer goed. Het voelde voor mij echt niet goed. Kijk, mijn zusje is gewoon pure medische fout. Dat was niet nodig geweest als ze naar mijn moeder geluisterd hadden. Dus er is het al begonnen. Met mijn vader die had kanker, had buikvlieskanker, ze wilde hem niet geloven. Ja, hoeveel vertrouwen heb je dan nog? Bij mijn moeder exact hetzelfde. Ik bedoel, ik in wezen is dit hier ook zo. Ik had al maanden buikpijn, buikpijn. Ja, 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 weet je, maar het is niet erg genoeg. Het zal wel geen blinde darm zijn. Uh -uh. En dan komt er zoiets tevoorschijn.
0: Heb je dan een heel duidelijke keuze gemaakt?
2: Ja, ik, dat kan ik wel zeggen, ja. Ik ben sinds 2008 en toen was het echt nodig omdat ik een ongeluk had dat met twee broers zijn op mijn voet gevallen. Um, dus die zwollen in een keer behoorlijk op. Dus toen ben ik even naar de huizen gegaan, want ik dacht van, oh, als die gebroken is, dan moet die wel even in het gips. Ja, goed. Dus dat was in 2008. En sinds die tijd ben ik er niet meer geweest. Ik heb, ben nog een keertje gevallen bij mij op de pad, zeg maar. En toen heb ik een middenhandsbeentje gebroken. Ik zei tegen mijn zusje, kijk maar even niet. En ik legde mijn hand op de tafel. En ik heb hem zo uh, in elkaar weer, weer goed gedrukt, zeg maar. En ik heb een stevige pleister erop gedaan. piste bijna in mijn broek. Maar goed, dat zo'n pijn deed. Maar goed, ik ben niet gegaan. <laughs> dat is misschien wel extreem naar de andere kant, maar... Ik heb er zo weinig vertrouwen meer in.
0: Het bevestigt alleen maar wat wij allemaal voelen. Je bent zo'n taaie tante. <laughs> Vind je niet, Else? Ja, energiek.
2: Nou, ik hoop andere mensen te motiveren en te inspireren. Dat hoop ik echt met dit verhaal. Ik was echt raadloos. Ik had al echt heel veel gedaan. Ook op de alternatieven. En dan denk ik van, ja... Ben ik dan zo uitgeput? Ja, dat kon ik me ook niet voorstellen, maar dat bleek dus achteraf dan wel zo te zijn. Maar ja goed, ik denk niet dat iedereen zo uitgeput is als ik, maar de mensen die uh, seksueel misbruikt zijn, ook daar denk ik dat dit... Ik had enorm veel beelden en heftige beelden en die zijn gewoon, ja ik kan wel zeggen, bijna allemaal weg. Ze komen nog wel eens langs, maar niet meer zo heftig als dat ze geweest zijn. Dus dat wil ik toch nog wel meegeven.
0: Vind je het dan niet moeilijk, Francine, om uit te leggen dat Yves jou geholpen heeft met zulke simpele oefeningen? Krijg je dat aan de man gebracht?
2: Nee, want uh, of ja, dat krijg ik zeker aan de man gebracht. En dat voel je gelijk de allereerste keer al. Ik tenminste, laat ik het zo zeggen. Ik zeg niet dat iedereen het voelt. Ik voelde gelijk de eerste keer, denk, wauw, wat is dit? Had ik vertrouwen in hem? Nee, voor een meter. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat heeft echt wel een tijd geduurd. Ik denk wel meer dan een jaar ik Echt mijn vertrouwen volledig kon geven. Gewoon. En dat heeft gewoon met het misbruik te maken. Dat ligt niet aan hem. Maar dat ligt gewoon bij mij. Daar ben ik ook eerlijk in. Ik bedoel, hij is echt te vertrouwen. Daar ben ik 100% zeker van. Anders zat ik hier niet.
0: Wat heeft ervoor gezorgd dat jij hem zo vertrouwde?
2: Ik denk ook sowieso het vertrouwen. Het, het voelen dat, ik beter, dat het beter ging met mij. Uh, de gesprekken die die uh, hij nam mij serieus dus dat en, en ik kon altijd bij hem terecht en dat heeft voor mij heel veel gedaan dat heeft echt heel veel voor mij gedaan en ik ben er inmiddels achter en dat durf ik rustig eerlijk te zeggen ik heb bij verschillende mensen ook gesprekken gehad en die doen niet wat dit hier doet
1: echt niet
2: ben Ik ben gewoon heel eerlijk in ik kan het ook niet uitleggen het is heel moeilijk om, voor mij om het uit te leggen. Dat zou even beter kunnen. Maar ja, goed, ik vind het gewoon heel moeilijk om het uit te leggen. Maar ik weet
1: wat ik voel. Het heeft jou terug in contact gebracht met die hele grote kracht in jou. Die wil leven. Ja. ja. Waardoor je opnieuw zeggenschap kreeg over jouw leven. Ja.
0: Ik vond het heel fijn dat jij dit verhaal wilde delen met ons.
1: Oké, okay, dank je.
0: we hoorden Francine vol lof praten over Yves. Het is echter niet de bedoeling van Samenzorg om reclame te maken voor personen, maar om hoop te geven door ervaringen van echte mensen aan bod te laten komen. In een van de volgende afleveringen laten we zorgverlener Yves Verbeek zelf aan het woord. Wat is zijn visie op het proces van Francine? En hoe ervaart hij de stappen die Francine heeft gezet? En met welke visie gaat hij door het leven? Dat en veel meer hoor je binnenkort. In de podcast van Samenzorg kan je af en toe een waardevolle boekbespreking horen. Het boek past wellicht in een alternatieve of een holistische benadering van het leven zelf. Of het een perfect boek voor jou is, daar zul je zelf wel over oordelen. In deze aflevering praten Els en Luc met Greetje van den Neden en haar groothandboek voor aromatherapie.
1: Dag Greetje. Hallo. Jij komt bij ons langs voor een bespreking. Van jouw boek, een van jouw vier boeken. Het exemplaar dat voor mij ligt is Groot Fuxia. Het is echt een lijvig boek. Je hebt het geschreven samen met dokter Geert Verhelst en het, uh, het heet Groot Handboek Aromatherapie. Ik wil er toch ook nog ineens bij vertellen wat er op de cover bij geschreven staat, omdat ja. dat volgens mij al heel veel zegt. Mm -hmm. Namelijk dat het een standaard werk over aromatherapie is, met zeer uitgebreide en praktijkgerichte receptuur. En wel 120 monografieën over essentiële oliën.
0: Even ter verduidelijking voor je de eerste vraag stelt. Het is echt een heel groot boek, want volgens mij is het groter dan een A4-pagina.
1: Ja, ik
3: denk het is iets het is, groter. is dus echt ja. groot,
0: dik en zwaar. Ja, 2,5 kilo. Fantastisch om in de handen te krijgen, <laughs> toch?
3: Inderdaad. Het is, het is uh, de dikste vriend om in huis te hebben, eigenlijk. Dus... Uh, ja, zo vind ik het uh, belangrijk om dat, om dat zo te zeggen, want het is eigenlijk iets uh, dat je in elk huis gezien zou moeten hebben, als, net zoals iedereen een kookboek in huis heeft. Verklaar. Ja. Um, eigenlijk is het de bedoeling een beetje geschreven dat mensen, als ze klachten, symptomen hebben, dat ze lossen dat graag op een natuurlijke manier op, um, om hen daarvoor methodes en, en degelijke dingen aan te reiken. Er is veel in de handel van planten en, en, en extracten van planten en essentiële oliën steken daar een beetje uit, omdat essentiële oliën zeer sterk zijn en je maar een heel klein beetje nodig hebt om een, een efficiëntie te bereiken, om dus een resultaat te bereiken. Het is eigenlijk een, een, een zeer natuurlijke manier om, om krachten aan te nemen, aan te pakken, om daarmee om te gaan. Um, zeker in, in, in deze tijden waarin mensen ook niet zo graag dadelijk naar de dokter lopen bijvoorbeeld of en ja, niet iedereen doet dat ook uh, het, is, het is handig om, om, om iets in huis te hebben waar je je kan raadplegen om um, toe te passen bij bepaalde symptomen en dan ook te weten dat de, de essentiële olie, de recepten die daarin staan dat die wel degelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn, dat de efficiëntie daarvan onderzocht is mm -hmm. en dat die recepten daarop gebouwd zijn. Dus je weet, als je die dingen toepast, dat je resultaat zal hebben.
1: De kwaliteit van de olie, zei je, ook daar hecht jullie veel belang aan. Er is ja. een, zelfs een, een stuk van het boek gewijd. Ja, na.
3: ja, ja dat is zeer belangrijk. De kwaliteit van de essentiële olie, daar staat of valt het gebruik mee. Als je een, een, een goedkope kwaliteit neemt of namaak, er is heel veel namaak natuurlijk in, in, in allemaal dezelfde flesjes met doorschijnend bijvoorbeeld of waar de wetenschappelijke naam niet op vermeld staat of het chemotype niet op vermeld staat. Er is zoveel in de handel, waar, daarom vonden wij het belangrijk om op een heel duidelijke manier in het boek aan te geven waar moet je nu op letten als je gaat shoppen of je nu in de winkel gaat shoppen of online, dan kan je overal uh, bekijken, natuurlijk die flesjes, wat moet daarop staan. En dat is toch wel goed. Het uh, belangrijkste om weten is ook dat die uh, een biologische certificering, dat dat al een heel groot voordeel is, want dan ben je al bijna zeker dat het een degelijke olie is, dat het een degelijk essentiële olie is.
1: Zijn er nog zaken waar mensen moeten op letten bij het gebruik van die olie?
3: Ja, het is zo dat het niet zomaar uh, um, neem maar een flesje en doe maar wat. Dat, dat hebben we ook enorm benadrukt in het boek. Het zijn krachtige spullen. Als je mm. weet dat voor 10 uh, voor, voor, uh, milliliter flesjes, de flesjes zijn meestal 10 milliliter, uh, dat daar honderden kilo's planten voor nodig zijn om dat te bereiken dan weet je, dat is niet een tasje thee dat je dan, uh, dat je dan in je handen hebt het is heel krachtig spul en essentiële oliën hebben ook wel nevenwerkingen natuurlijk, ik bedoel nevenwerkingen als je ze verkeerd gebruikt je kan irritatie op je huid hebben. Als je bijvoorbeeld een, een olie zoals kruidnagel op je huid zou doen of kaneel rechtstreeks op je huid zonder verdunning, dan heb je blaren of, of dan krijg je uitslag. Je kan ze ook niet zomaar innemen. Daar moet je ook voldoende voorzorgen voor nemen. Maar er zijn een aantal... De meeste olie die aangeraden worden in de EHBO, in de eerste hulp bij ongevallen, daar staat ook een hele pagina over in het boek. Die olie die zijn eigenlijk veilig te gebruiken. En de eerste waar dat ik aan denk is uh, echte lavendel, de Lavandula angustifolia. Dat is eigenlijk een allround olie waarmee je eigenlijk een, een hele. Eerste hulp in huis hebt. Als je één olie zou moeten kopen, dan zeg ik: begin daarmee. Begin met één olie, een klein beetje, en ga daarmee aan de slag. Begin ervaringen op te
1: doen. En dan ga je zien hoe snel je verkocht bent om ja. essentiële olie te gaan gebruiken. Ja. En dan op die manier jouw huisapotheek aan Te maken. Ja, inderdaad.
3: Een hele huisapotheek. Ja, wij hebben eigenlijk altijd in huis uh, een aantal. Ja, ik heb natuurlijk heel veel. Maar ook als we op vakantie gaan, bijvoorbeeld, dan heb ik mijn zakje bij met een aantal essentiële oliën in. En meer heb ik niet bij. Ik, ik heb geen antibiotica nodig. Ik heb geen, niets nodig voor de diarree. Ik heb niets nodig voor de
1: hoofdpijn. Het zit allemaal in mijn doosje met essentiële oliën. Ja, want als je die klachten opnoemt. Dat is ook een van de insteken van het boek. Je kan ook echt gaan kijken achteraan welke klacht je hebt. En die verwijst jou dan naar...
3: Het juiste recept, okay. ja. ja. Het is, achteraan is er een, een groot repertorium met honderden klachten, van aanbijen tot zona, zal mm -hmm. ik zo maar zeggen. En daar kan je gaan opzoeken hoofdpijn bijvoorbeeld, of griep of uh, andere zaken. En dan verwijst het naar een bladzijde bij de recepten. En de recepten zijn ook opgedeeld in... In stelsels, dus het ademhalingstelsels staan alle recepten bij elkaar. Als je niet exact het juiste zou vinden wat jij aan de hand mm -hmm. hebt, dan kan je in het stelsel nog gaan kijken. Hè? Een hoest, is het een, een vlotte hoest, een, een droge hoest? Hè? Dat staat er natuurlijk wel in allemaal. Maar stel dat je echt iets zou zoeken dat er niet in staat... Je stuurt dan een mailtje naar mij, dan kunnen we dat aanpassen. Ja. Maar dan vind je in het stelsel eigenlijk wel uh, bepaalde recepten die ook voor jouw klacht
1: geschikt zijn. Ja. ja, en die daarbij aansluiten. Ja, die daarbij aansluiten. Behalve de recepten en, en de eigenschappen ook van het product, want die staan er ook netjes bij. Behalve dat, is er ook echt nog wel veel ruimte ook voor de, de wetenschappelijke onderbouwing ervan. Ja, inderdaad. De... Um, aromacirkel, als ik het goed heb, dan is dat iets wat herhaald wordt op de verschillende pagina's of bij de verschillende olieën. Ja. Wat is dat precies? Die aromacirkel is er gekomen om een visueel beeld te hebben van
3: welke olie hebben we nu, welke plant en welke essentiële olie hebben we hier voor ons. Is het een olie die eerder stimulerend werkt of eerder uh, kalmerend werkt? Maar het belangrijke is, er zijn vier kwadranten in die cirkel. Je hebt het antispasmodisch, je hebt het desinfecteren van de ruimte, je hebt anti, tegen de bacteriën en de virussen. Je hebt daar vier kwadranten in. En naar gelang de cirkels die afgebeeld zijn in welk kwadrant, dan ga je zien welke, olie, welke eigenschappen die olie eigenlijk vooral vertoont. Want het is niet evident, planten die zijn vaak op verschillende vlakken actief. Niet alleen maar op één. Hè. Het is niet zoals een gewoon medicijn. Een pijnstiller stilt de pijn. Klaar. Mm -hmm. Maar als we zien bij essentiële oliën, Er zijn pijnstillende oliën Die ook zeer effectief zijn. Naar, naar bacteriële werking. Bijvoorbeeld die ook bacteriën gaan doden. Dus, dus het is niet zo evident om daar een keuze in te maken. in welk kwadrant dat bepaalde inhoudstoffen dan thuishoren. Want hier gaat het wel degelijk over de inhoudstoffen van die oliën En naar gelang hoe groter die. Die cirkel is in een bepaald kwadrant, hoe belangrijker die bepaalde werking van die moleculen. We gaan nu wel heel technisch en heel chemisch, uh, maar mensen die wat meer achtergrond hebben van de chemie, die gaan daar ook wel meer aan hebben eigenlijk. Ja,
1: ja. en het wordt visueel ook wel duidelijk voorgesteld, hè? zoals je zegt met die grotere uh, stippen uh, en de verschillende kleuren die jullie gebruiken. Dus op die manier wordt het ook wel visueel meteen veel duidelijker. Um, daarnaast geven jullie ook nog een aantal ja, weetjes, is misschien wat uh, onrespectvol uitgedrukt, of klopt het, wat achtergrondinformatie bij de verschillende oliën ook?
3: Ja de, ja, de botanische, van de planten zelf eigenlijk, uh, botanische informatie, waar ze vandaan komen, um, in de, in de, waar ze voor bekend staan, in de, van vroeger al, voor hun gebruik. Um, ja, dat is een... een een beetje een duiding van de planten, net zoals het Groot Handboeken is Planten. Die geeft ook een, die achtergrondinformatie van die planten, om dan natuurlijk over te gaan naar uh, de essentiële
1: olie en de werking van, van die olie. Hè. Ja. ja, Er staan zelfs verwijzingen naar recepten in, zie ik. En dat je hyssop kan gebruiken om soep op smaak te brengen, lees ik hier bijvoorbeeld...
3: Ja, Hissop, maar dan hebben we het over de plant Hissop ja. op soep op smaak te brengen. En dan, dat is misschien wel goed om te vermelden. Het is niet zo omdat een bepaalde, een plant een bepaalde werking heeft. Dat we dat zo kunnen relateren dat die essentiële olie ook dezelfde werking heeft. Hè. We moeten zeker en vast uh, onderscheid maken dat we daar, een essentiële olie is soms, is. Altijd veel krachtiger, maar soms zitten daar elementen in, bepaalde moleculen, die enkel maar tevoorschijn komen na distillatie. Ah, ja. Dus dan hebben we het over, de, allee, over de bepaalde
1: moleculen. Hè? Mm -hmm. Mij geeft het de indruk dat dat soort van dingen heel overzichtelijk wordt uitgelegd, ook heel helder blijft wanneer het over de plant gaat, wanneer het over de olie gaat. Ik las hier en daar een recensie over jouw boek. Het wordt de standaard schreef Johan de Nies, zag ik de standaard, het referentiewerk voor elke natuurkundige die iets wil opzoeken over aromatherapie. Als ik het hier zo voor mij zie liggen, dan ziet het er in elk geval zo uit. Het nodigt heel erg uit ja, om mee aan de slag te gaan. En omdat het ook zo praktisch is opgebouwd.
3: Ja, dat is fijn om te horen. Ik kreeg vorige week nog iemand die, uh, die uh, een, een mailtje stuurde of op Facebook iets uh, repliceerde En die zei, ik wil wel waarschuwen, als je erin begint te lezen, je bent dadelijk enkele uren verder en je stopt niet meer. Dus uh, zo, zo uit, dat het zo uitnodigend en zo leuk is om erin te lezen. Was dat een wetenschapper? Nee, dat was gewoon iemand
1: die geïnteresseerd is in aromatherapie. Ja. Omdat ik net het begin, bij, het begin van het boek heb opengeslagen omdat daar ook heel veel wetenschappelijke onderbouwing vermeld staat. Hè, hoe allerlei, uh, zijn het bestanddelen? Bestanddelen, moleculen. Ja. ja. Dus ook daar uh, wordt heel veel aandacht aan besteed, zeker Ook de bijwerkingen en zo.
0: Ik zit hier al tien minuten met open mond, heel geboeid te luisteren. En ik merk nu, Greetje, dat het enerzijds de ver van mijn bedchau is, maar anderzijds moet ik toegeven dat ik heel erg geïnteresseerd ben. Herken je dat vaker bij mannen?
3: Uh, bij mannen of bij mensen in het algemeen. Oké. Okay. Uh, er zijn vaak wel mensen geïnteresseerd, maar ze weten niet hoe ze er moeten aan beginnen. En ze zeggen, ja, dit is wel leuk, maar... Ten eerste, werkt dat wel? Is het veilig? Hè? Want, en daarom dat we ook voldoende uitleg daarbij geven. Je kan niet zomaar bij iedereen en alles uh, en elke olie inzetten. Um, hoe moet ik daaraan beginnen? En vandaar ook de raad die ik geef om met, met één essentiële olie te beginnen. En je, je kan die monografie naslaan. Je kan lezen waar ze goed voor zijn. En je begint met enkele kleine receptjes daarvan. En je gaat zien ja, hoe snel dat je reactie hebt, hoe snel dat je resultaat ook hebt en, en hoe fijn het is om daarmee te werken, want de geur is natuurlijk het is niet alleen de werking, maar de geur is ook heel fijn in huis, gewoon om een bepaalde geur in huis te hebben uh, want gewoon inhaleren die, allez, vernevelen in, in, in de lucht, in de kamer waar je bent uh, of het nu een slaapkamer of een woonkamer of een studeerkamer is um, ja, maar ook in een praktijk. In, kan in een tandartspraktijk, in een ziekenhuis, in een, crash, in een in overal in een, in een rusthuis. Uh, overal kan je die essentiële olie inzetten met, met zeer mooie resultaten. Dus gewoon vernevelen, dat is de makkelijkste manier voor mensen te zeggen het is een ver van mijn bedshow, ik weet niet hoe ik daar moet aan beginnen, um, dan kan je best gewoon een verstuiver aanschaffen, één olie, en je, en je begint eraan, of gewoon een olie druppelen op een doekje. Uh, dat is de, eigenlijk een zeer efficiënte manier om daarmee aan de slag te gaan.
0: Dat het boek heel duidelijk onderbouwd is, dat valt meteen op. Want ik, had, ik zei daar straks al, het is een lijvige boek, maar... Ik merk ook dat het een, een kleine druk is, dus de lettertjes zijn bijzonder klein op sommige momenten. Dus ik ben ervan overtuigd dat het heel, heel goed onderbouwd is.
3: Het is inderdaad zo, voor de recepten heb ik mij gebaseerd op uh, wetenschappelijk onderzoek. Ik was heel blij om te zien hoeveel onderzoek er de laatste tien, vijftien jaar gebeurd is over, uh, met essentiële olie. Ten opzichte van, ik ben er al tientallen jaren mee bezig en 30 jaar geleden dan... dan ja, was er nauwelijks onderzoek daarover. Maar dat staaf natuurlijk de, de, de alle oude toepassingen die gekend zijn, vooral vanuit Frankrijk. Ik volg de Franse uh, strekking een beetje. Uh, de toepassingen die, die men van daaruit deed uh, worden nu eigenlijk bevestigd door dat wetenschappelijk onderzoek. En dat is fijn. Ik vind dat ook belangrijk om dat een beetje te onderbouwen. Want je leest ook, ook soms wel heel veel, uh, doe maar een beetje van dit en doe maar een beetje van dat. En, en ja, dat willen we uiteraard niet. We willen ook een beetje degelijke dingen neerzetten. Vandaar ook dat we de referenties van niet alle wetenschappelijke onderzoeken die ik geraadpleegd heb, maar een heel aantal achteraan in het boek hebben opgenomen. Mensen die dat kunnen nakijken, die kunnen dat zeker doen. En een tweede punt waarvoor die wetenschappelijke onderbouwing zeer belangrijk is, en dat is weer, weer een beetje een taboe dat ik doorbreek, dat is eigenlijk het gebruik van aromatherapie bij zwangere vrouwen en voor baby's. En uh, daarvoor alleen al was het eigenlijk noodzakelijk, gewoon noodzakelijk, dat we weten dat we een veilig gebruik kunnen garanderen van de dingen die we in het boek, uh, de recepten die we daar eigenlijk neergeschreven hebben.
1: Ja, misschien een gekke vraag. Zijn jullie dat dan nadien gaan onderzoeken? Of, of was het gericht op zwangere vrouwen, zodat het sowieso
3: oké okay zou zijn? Nee, het is zo. Mijn, mijn, uh, ik heb twee grote passies uh, uh, de één grote passie is werken met kruiden, kruidenextracten, essentiële olie. De andere passie is werken met uh, zwangere vrouwen, mensen met een kinderwens en naar die zwangerschap toe. En um, uiteraard heb ik in dit boek een apart hoofdstuk opgenomen uh, voor die doelgroep uh, zwangere vrouwen, maar ook vooral ook voor, uh, ik werk heel veel met vroedvrouwen samen, en uh, voor hen is het ook niet altijd duidelijk, kunnen we het wel gebruiken, mogen we het gebruiken, wat is nu verantwoord, is het niet gevaarlijk, enzovoort, enzovoort. En ja, ik ik heb dat nu hiermee een beetje willen doorbreken door dit op deze manier heel duidelijk te stellen, wat hier staat is veilig. Voor alle recepten maar dan moet je natuurlijk de inleiding ook lezen uh, zien welke toepassingsvormen we, met welke uh, olie je doet, je kan doen um, nooit onverdund behalve een aantal dingen, lavendel bijvoorbeeld, kan, tea tree en, en strobloem, dat zijn drie oliën die je wel onverdund kan toepassen maar over het algemeen is de regel om toch wel essentiële olie te verdunnen als je die op de huid zou aanbrengen. Ja. Dus uh, als je die inleiding leest, dan ben je op de hoogte van wat kan en wat niet kan. Dus dat is toch wel nodig ook nog. Ja. Niet alleen zo een receptje opzoeken, je moet eerst eventjes
1: die eerste puntjes in de inleiding lezen. Ja, ja toch de nodige achtergrond meenemen. Ja. Uh, want inderdaad, de recepten zien er ook heel aantrekkelijk uit. Mijn oog viel daarnet op het uh, fruit yoghurt -ijsje. Dat zou dan iets zijn waarvan ik dan denk, oh ja, dat zou leuk zijn om eens te maken, zonder meer. Ah, ja, oké, okay, maar ja,
3: dat is in het hoofdstuk van uh, kanker, denk ik. Hè? Ja, inderdaad. Ja, dat is voor kinderen, ondersteuning ja, bij ja,
1: kanker. we hebben ook
3: de zwaardere onderwerpen erin ja. te, durven nemen. Ja. Uh, mensen die last hebben van chemo, ook, ook kinderen bijvoorbeeld. Daar kan, ook daar kan je dingen mee, mee doen om het een beetje aangenamer te maken. Hè? Wat is voor jou de aanzet geweest om dit boek te schrijven? Liefde voor kruiden zeker en vast, maar ook uh, de passie om dingen door te geven. Ik heb het zelf doorgekregen als kind bij ons thuis. Mijn moeder werkte met kruiden. Dat, dat was wat we deden. Een verkoudheid. En dan werd er iets uh, op het vuur gezet met citroen, een ramenas siroop gemaakt. Hè. Ik was dat zo gewoon. En met later ouder te worden en zelf kinderen te hebben, merkte ik dat heel wat mensen, en ik zelf ook, daar nog meer verdieping in konden gebruiken. En... Uh, Doorgeven is voor mij een heel belangrijk ding. Zorgen dat mensen uh, autonoom voor zichzelf kunnen zorgen. Uh, er is zoveel in de natuur beschikbaar. Allee, ik heb een enorm respect voor wat de natuur ons allemaal geeft. Er is zoveel beschikbaar in de natuur. Laat ons daar gebruik van maken.
0: Mag ik stellen dat jij helemaal geen kruidenvrouwtje of vrouw bent, maar een kruidenicoon?
3: Ja, dat, ik weet niet dat je dat aan mij, misschien aan anderen, moet vragen. Maar ik, euh, ja, ik, euh, het is mijn passie en meer dan mijn passie. Misschien kan je het zo wel noemen, ja.
0: Als ik het boek zie en hoe het afgewerkt is en als ik jullie bezig word, dan denk ik, ja, dit is echt een, een groot werk, zoals je terecht zegt, dat iedereen in huis zou moeten hebben.
3: Ja, zeker, maar ook met veel dank aan uh, Geert Verels. Want ja, we hebben natuurlijk heel nauw samengewerkt daarmee. Uh, samen, en we hebben allebei zeer hard gewerkt om, om dit boek op deze manier eigenlijk te kunnen aanbieden aan, aan mensen die daar echt in geïnteresseerd zijn. Dus uh, heel fijn om, om, om dat samen te kunnen doen. Want alleen was dat nooit geluk, natuurlijk. Hè.
1: Gretja, heel erg bedankt voor jouw uitleg, jouw bespreking. Ik vond het heel erg boeiend om dit mooie boek met jou even onder handen te mogen nemen. En ik kan lezers alleen maar aanraden om het, uh, om het in huis te halen.
3: Graag gedaan. Mensen kunnen ook preview downloaden op groothandboekaromatherapie.com en dan kunnen ze een aantal bladzijden inkijken. dat is misschien ook handig om, om gewoon eens te doen en uh, daar, gaan, daar staan ook enkele filmpjes op waar ik wat meer uitleg geef als mensen het ook eens visueel willen bekijken dus dat kunnen ze ook eens gaan, uh, gaan opzoeken natuurlijk hè.
1: misschien nog even om af te ronden jouw website, want dat is de plaats waar jouw boek ook verkrijgbaar is
3: ja, uh, het boek is natuurlijk overal verkrijgbaar maar via mijn website kan je ook die, die dingen zien natuurbalans.be Dank je wel. Dank jullie wel.
0: Wil je meer afleveringen van Samenzorg beluisteren? Abonneer je dan gratis bij je favoriete podcastplayer. Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van Samenzorg, kan je online inschrijven voor de nieuwsbrief op onze website samenzorg.nu. Daar kan je ook lid worden om ons te steunen. En vind je alle info over onze zorgverleners inloophuizen en geplande activiteiten. Op het SamenZorg verbindkanaal op Telegram staan activiteiten van de leden van SamenZorg. Daar kan je ook als ervaringsdeskundige of zorgvrager je verhaal delen. Vind je deze podcast nuttig? Deel hem dan op jouw social media kanalen, want hoe meer mensen er naar luisteren, hoe meer we kunnen verbinden en hoe meer we kunnen helpen. Heb je zelf ook een strafpatiëntenverhaal? Een boek dat je leven heeft veranderd? Stuur ons dan een e-mail naar contact.samenzorg.nu In een volgende aflevering van Samenzorg ontdek je de visie van arts Jutta Borms.